0: Nova Serrana, Minas Gerais, maio de 2006. Caro professor Orlando, em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo seu trabalho e dizer que todas as noites rezo em sua intenção para que Deus lhe dê cada vez mais força e conhecimento. Estou lhe escrevendo, mesmo sabendo de como seu tempo é precioso e curto, mas para lhe contar algo que aconteceu por esses dias... Moro numa cidade do interior de Minas Gerais, que vive um borbulhão de crescimento protestante. A cidade tem 60 mil habitantes e a Babel protestante deve ter algo em torno de umas 120 denominações diferentes. Isso me deixa muito preocupado e magoado. Minha família, por exemplo, há mais de 200 anos, sempre católica, já perdeu alguns membros para esses falsos pregadores. Mas também temos nossas conversões, com muito trabalho e luta, com muita calma e amor. A esposa de um primo meu, que a vida inteira foi de uma igreja denominada Congregação Cristã no Brasil, foi recentemente convertida ao catolicismo. Foi batizada, casou-se, teve um filho e o batizou na igreja. Hoje, ela ajuda na missa, canta Ave Maria e tudo mais. A Monfor foi um dos maiores pilares dessa conversão. Usando de suas respostas, procuramos discutir e mostrar a verdade, às vezes suave e doce, às vezes severa e amarga, mas sempre a verdade. E nesse processo, cheguei a uma conclusão. É mais fácil converter um protestante de nascimento do que um ex-católico. Mas isso que reportei foi apenas um fato. O que quero contar é o seguinte. Fui a um salão para cortar o cabelo e logo notei que o barbeiro era protestante. O estilo falso ao receber um católico que leva ao peito uma cruz é fácil de ser percebido. Cortou meu cabelo tão rápido que nem notei que tinha acabado. Eu estava apenas contando os segundos para que ele tocasse em algum ponto. Logo que levantei e paguei, ele disse, «Você é carismático?» Eu disse, «Graças a Deus, não!» E perguntei por que ele me fez aquela indagação. E ele disse, achei que fosse, porque ultimamente apenas eles têm coragem para carregar uma cruz ao peito, e que por sinal era um pouco grande. Respondi que era contra aquele movimento, e ele começou a me questionar. Diz que eles, os carismáticos, estão encorajados a mudar a cara da idolatria na igreja católica. Fiquei surpreso preso por dois motivos, um protestante defendendo os carismáticos e os carismáticos lutando contra a idolatria na igreja de Cristo. Que absurdo! Ele me disse que tem um amigo que é ministro da Eucaristia e que eles foram estudar a Bíblia na casa desse amigo. Vê que absurdo! Um ministro da Eucaristia estudando a Bíblia com um protestante batista e que ao questioná-lo sobre imagens, o ministro respondeu que a igreja católica não pode excluir a idolatria de uma vez, porque seria um choque para as pessoas mais velhas, e que os grupos de jovens e a renovação carismática estão sendo instruídos para ir eliminando aos poucos a imagem de santos, Maria, e tudo aquilo que para os protestantes é contra a Bíblia. Ele disse ainda que a maioria dos padres estão ensinando os catequistas esses princípios, para que no catecismo eles ensinem as crianças dessa maneira. Isso tudo, segundo ele, veio da boca de um ministro da Eucaristia. Fiquei indignado. Ele me disse ainda que está cursando um curso de teologia na paróquia da minha cidade, um protestante cursando teologia católica, e que no curso a igreja ensina que Jesus teve mesmo irmãos e que Maria não permaneceu virgem. Ainda disse que os professores ensinaram que Judas tinha uma boa intenção ao entregar Jesus, que o inferno não é um lugar, e sim um estado de espírito, e que o purgatório, em breve, deixará de fazer parte dos ensinamentos católicos. O padre da minha paróquia, que, por sinal, é muito querido na cidade, dotado de uma fé muito bonita, não participa dessas aulas, que são dadas por leigos e pessoas formadas em teologia. Esse cidadão protestante ficou debochando da minha cara, e o que eu pude falar a ele? As lideranças da igreja ao pregar a palavra de Deus fazem mentiras. Heresias, fiquei muito magoado em pensar que os futuros católicos serão quase tão descrentes como os protestantes de hoje, se não mudarmos radicalmente a nossa igreja. A quem devo recorrer? O que devo fazer? Cheguei seriamente a pensar em me matricular nesse curso para bater de frente com esses hereges. Mas já fiz isso antes em uma palestra a jovens carismáticos e fui convidado a me retirar por livre e espontânea pressão. Tenho vontade de questionar a todos, mas a quem devo fazê-lo? Desculpe pelas minhas longas palavras, mas quando estamos em aflição, recorremos a quem nos socorre.
1: Que Deus os abençoe. Muito prezado, salve Maria. Sua carta é preciosa como documento. Ela deixa bem clara a traição dos carismáticos à Igreja Católica. Esses carismáticos, além de terem ideias protestantes, se mostram mais amigos deles do que dos católicos. E pior ainda, mais defensores de suas heresias do que da fé católica. O que o ministro da Eucaristia disse a esse protestante é revelador. Então... Os carismáticos estão sendo instruídos a admitir as acusações dos protestantes contra a igreja. Eles estão sendo levados a admitir que Nossa Senhora não foi virgem, o que é heresia, e que Jesus teve irmãos fisicamente. Eles estão sendo instruídos secretamente em heresias sobre o purgatório, o culto aos santos e outros pontos graves da doutrina católica. E isso indica que existe aí, em sua cidade, algum padre ou líder importante do carismatismo minando a fé dos católicos e preparando os carismáticos a se tornarem explicitamente protestantes. Creio que seria bom você mandar essa carta ao bispo de sua cidade, denunciando isso que está acontecendo, que é grave demais. O que você conta prova que há um concluio entre os carismáticos e os protestantes para levar os católicos pouco a pouco para a heresia. Escreva para seu bispo. Muito lhe agradeço suas orações por mim. E diga a essa senhora que se converteu ao catolicismo pela graça de Deus, utilizando-se da mão forte, que rezarei por ela assim como por você. Deus os guarde e recompense. Incorde e és o semper Orlando Fedeli.